0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Amigos de Cuentos Corporativo Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial y bueno, queremos recordarles que en este mes vamos a platicar de restaurantes, de garnachas, de comida de la calle. Queremos que nos manden al WhatsApp todas sus recomendaciones y sobre todo si ustedes tienen un restaurante, un puesto de quesadillas, de gorditas, queremos platicar con ustedes. Mándenos un mensaje al 55 87 39 71 29 en donde con gusto vamos a platicar con ustedes, a coordinar que nos acompañen en vivo y que nos cuenten ¿Cuál ha sido el reto más importante que han tenido como eh, restaurante, como puesto de la calle? ¿Cómo es que se han organizado? Que nos platiquen un poco, porque de hecho hoy vamos a pues, platicar con un, con un con dos restauranteros Nos acompañan eh, pues, nuestros invitados directamente desde Venezuela, Walter Salas y Royman Flores Y bueno, Adolfo, ¿listo para presentarlos?
1: Claro que sí, Adrián, con mucho gusto eh, La historia comienza así Fogón Bistró es un restaurante que está, digamos, en los límites Está en la Ciudad de México en primer lugar Está entre los límites en lo que puede considerarse en la colonia Granada y Polanco eh, Es una zona relativamente entre residencial y un poco eh, de oficinas yo tuve la oportunidad de trabajar por un tiempo muy cerca del lugar donde ellos abrieron su restaurante y es un restaurante realmente, para a mi parecer, de los más ricos de comida venezolana que he probado en México. Como comentaba en el episodio, en el corte o antes del corte, eh, desde que llegué a, a México, yo recuerdo que el primer restaurante y el emblema y uno de los más antiguos ...de restaurantes venezolanos... ...es La Yaca... ...La Yaca se encuentra en... ...la Avenida Ejército Nacional... ...también en Polanco... ...y luego... ...bueno he ido probando... ...y diferentes restaurantes... ...y apareció Fogón Bistró... ...y tuve la oportunidad de platicar varias veces... ...con Royman Flores... ...ya lo vamos a presentar a Royman y a Walter... ...y la historia de ellos... ...a mí me llama mucho la atención porque... ...Royman y ya nos los va a corroborar, no viene específicamente del mundo de los restaurantes, eh, ya nos contará de dónde viene uh -huh. y ya nos contará acerca del periplo de lo que significa abrir y tener operando un restaurante. Royman, Walter, bienvenidos a Cuentos Corporativos Radio, un gusto tenerlos con nosotros, cuéntenos quién... bueno. Royman, te da cedo la palabra. Cuéntanos un poco de ti y después, por favor, Walter, cuéntanos acerca de tu experiencia previa antes de Fogón Bistro.
2: Hola, muy buenas noches. Eh, mi nombre, como Adolfo dice, eh, soy Royman, Royman Flores. Eh, mira, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, pero antes de venirme para México, como unos tres años antes me preparé una de mis, de, de mis grandes temores era quién me iba a hacer una arepa en México entonces me preparé, me preparé de verdad este, y lo hice como debe ser, pues estudiando cocina eh, este, eh, practiqué cocina en el, en el hogar mi mamá también me enseñó muchas cosas de la cocina venezolana eh, y de la colombiana y pues yo pensaba que iba a ser uno de mis hobbies, la cocina. Pero terminé dedicándome fuertemente también a la cocina. A pesar de que todavía tenemos un emprendimiento también de tecnología, pues ya nuestro pequeño bebé Fogón Bistro
3: también ya arrancó.
1: Y Walter, ¿qué nos cuentas de ti? Uh,
3: sí. Mi nombre es Walter Salas, este, yo vengo del... Del... de la Universidad sí. <risa> ahí trabajé y en, el comercio, en el comercio y uniendo fuerza pues eh, nació como un vitro el amigo uh, royman como chef y yo como administrador de la, del, del, del local este, estamos trabajando estamos trabajando y sirviendo la, la, a, al mexicano y al venezolano a los dos a los dos por igual ya que nuestra clientela es bastante grande como eh, americano
0: mexicano más o menos en el, en el, alrededor del 60-65% de los, de, los, de los clientes eh, le gusta la comida
3: venezolana y más la del fogón bistrot oigan a ver
0: y platíquenme eh, hace cuánto <risa> comenzó fogón bistrot y cómo fueron estos inicios eh, cómo comenzaron, seguramente pues a lo mejor no tenían todo el equipo que hoy tienen o había muchas más dudas de las que se puede uno imaginar, ¿cómo fueron esos comienzos de Fogón Bistro?
2: Mira, el, el comienzo de Fogón Bistro, eh, yo diría que es como que con sudor y lágrimas, de verdad. Pero con mucha esperanza, mucha concentración, eh, mucho, mucho amor, de verdad. Yo diría que el ingrediente especial que tenemos en, en, en Fogón Bistro es el amor. Eh, a medida de que íbamos ya radicando en México alrededor de hace unos 5 años ya habíamos probado algunos platos venezolanos aquí en Ciudad de México y todavía sentía que faltaba algo como que el sabor estaba bien pero faltaba como que el sabor de mi mamá el sabor de mi abuelita eh, algo que, que de verdad y era en el clavo con, con, con los sentimientos. Es que para mí, comer es recordar. Mira, eh, Fogón Bistró nace a mediados de hace dos años. Eh, mi, mi suegro, que también es mi amigo, este... Ya, tenía, ya traía experiencia en restaurantes y yo en la parte de tecnología, en Venezuela también me dedicaba a instalar sistemas administrativos y también ya veía eh, la parte restaurantera como, como un mercado bastante atractivo. Eh, y entonces decidimos unir fuerzas y fundaron Fogo en Bistro.
1: Raymond, pero tengo entendido que el negocio del restaurante es, es duro y muy esclavizante. ¿Así lo sientes?
2: De dedicación, cariño y amor. De verdad. Sí, sí necesita tiempo. Sí necesitamos estar muy pendientes de todo. Una de las cosas que más he aprendido en el restaurante es aprobarlo todo: todo, todo. Eso, eso es lo que me, nos da el control de calidad para poder eh, entregar el plato que está
0: esperando el comensal oye y, y a ver eh, aparte del reto de cocinar y de encontrar el sazón de tu mamá como nos comentabas que no debe ser cosa fácil también está el reto de la administración, de llevar un restaurante, de ver que no se hagan compras de más o controlar este pues, las cosas que se echan a perder y que al final es dinero, ¿cómo ha sido ese manejo dentro de Fogón Bistro? ¿Cómo se organizan ustedes y cuál ha sido el mayor reto en este sentido? Bueno, nosotros lo manejamos de la siguiente
3: manera se maneja el, por lo menos la cocina y las cosas para la cocina, etcétera, etcétera, la maneja el chef, que es el Royman, la, la administración, el personal, etcétera, la manejo yo, y el servicio. Nosotros tenemos este, este, en las redes y en, la, en, la, en varios sitios que, que, cómo se maneja la. la, la ¿Qué empieza a comenzar sobre el sobre, pongo Tenemos dos, dos formas: el servicio y la comida. En los restaurantes, los restaurantes, la comida es el 70% de la aprobación de la, de la, del plato, sí, cliente. del cliente, el 70%, y el servicio el 30%. Nosotros aquí en Fogó estamos muy parejos, muy parejos, tanto el servicio como la comida. Eso es una de las bases fundamentales de Fogó el servicio, que el, el comensal se sienta bien en el restaurante, se sienta en hogar. Hoy, por cierto, le comenté a, a Roelman, una comensal, que se que pidió una cachapa, una cachapa de un emblema de, en el restaurante. ¿Qué nos dijo? Pareciera que tuviera la guaira. Eso fue lo que nos dijo la, 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 la muchacha. ¿Me lo dijo a mí? Muchas gracias. ¿Y bueno, yo creía que estaba en la guaira? O Entonces sea, eso es una cosa, yo solo notifico la cocina de una vez, eso es una cosa que se llena, como dice Roelman, de amor a la, la, la cocina, al restaurante. Mucha gente dice: No, me recuerda, esa empanada me recuerda a Margarita, la de Cazón. La, la, la dominó, el, el, el caraqueño dice: No, pareciera que estuviéramos en eh, Petare. Entonces, <risa> esos son dos cositas que, 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 que nos llenan de, de, de orgullo, sinceramente. La chicha, los andinos, el, 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 el desayuno criollo. Son cosas que, que, que nos llenan de orgullo para seguir trabajando al servicio de lo, de, del venezolano y del mexicano. De los dos por igual. Fíjate, el control por
2: lo menos en la, en la cocina es muy exhaustivo. De, definitivamente tratamos con mercancía muy delicada. Eh, llegar, llegar, controlar los estándares de conservación, eh, mantener eh, este, mucho, mucho rigor, mucha prueba al momento de nosotros estar tanto guardando como sirviendo los platos. Eh, es muy importante la parte de la conservación, pero lo que nos ha ayudado más a nosotros es que tratamos de que todos los platos sean ejecutados en el momento en el que el comensal los pide. Es el reto más grande, de verdad. O sea, generar un plato que mi mamá se trajaba toda la mañana para hacer el almuerzo o la comida y presentársela al comensal en 30 minutos o menos.
3: ¿Y cómo, ¿Cómo, ¿Cómo, se ¿cómo se hicieron,
1: ¿cómo hicieron para, para aprender esa técnica? si sí, una cosa es tener un curso de, de comida y otra cosa es tener el colmillo y tener la <ríe> la, la ¿cómo se llama? El sazón. la chispa ¿no? Y el, y el sazón y la velocidad y el que demanda <ríe> a tener un restaurante por cierto cuántas, cuál es la capacidad de Fogón Bistró? Sí. la capacidad
2: de Fogón Bistró, mira nosotros ahorita tenemos Siete mesas. siete mesas. Siete mesas. De cuatro comensales cada uno. Y dos barras. Y dos barras. En cada barra podemos seis atender seis, seis personas entre las dos barras. Sí. Seis personas entre las dos barras.
1: Y, y en algún momento han estado han estado a un 80, <risa> 90% o 100%. Sí.
2: sí. Bastante sí. veces. Sí.
3: Bastante veces.
2: Sí. Hay, hay veces que, que han tenido que esperar en la placita del frente. Este, sí, sí, de verdad. Este, otras veces eh, han esperado debajo de la matica, que también es bueno, ¿viste? Hace recordar a la, al patio de la casa.
1: A la <ríe> canción.
2: Nosotros vivimos bajo de la matica.
3: Sí,
1: sí. <ríe> Oye, a ver.
3: También, también tenemos el servicio de que, de que nos llaman, WhatsApp, uh -huh. nos, nos llaman, y no, el que preparan la comida, entonces ya nosotros la tenemos ya preparada correcto, cuando
0: ya ellos llegan ya es más rápido sí. el
3: servicio sí. o más rápido y se cambia
0: la mesa sí. okay, Entonces, sí. eso, eso ayuda también eso ayuda. oye y a ver, eh, seguramente la mayoría de las personas que nos están escuchando pues son mexicanos y como mexicanos pues a lo mejor no conocemos de la gastronomía venezolana si yo soy uh -huh. si yo un ignorante de la gastronomía venezolana, ¿por dónde empiezo? ¿Qué pido? ¿Qué es lo que más les piden los mexicanos cuando llegan con ustedes? Denme una orientación para cuando vaya va. a un bistro. Va, va, va. Mira, yo pienso que uno de los retos más grandes de nosotros
2: ha sido tratar de explicar nuestra comida venezolana. Eh, si empezamos, por ejemplo, con la arepa, nosotros decimos que son primas hermanas de la gordita. Sí. <risas> Prima hermanas porque se parecen, familiares lejanos, ¿sí? pero, pero definitivamente se parecen mucho, eh, esta, la arepa está hecha de, ma de harina de maíz precocido, mientras que la gordita está hecha de harina mixtalizada, ¿sí? este, le da un cierto sabor distinto, eh, la harina precocida es un poco más gruesa, y con un sabor un poco más dulce, diría yo. La arepa es como la tortilla del venezolano. Vamos a decirlo así. Cualquier comida la podemos acompañar con una arepa. Tanto en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, de pasapalos o botanas como la conocen ustedes. Este, okay. Para todo, para todo, de verdad. Una fiesta... Siempre una arepita cae muy bien. De repente tenemos una reunión de negocios y, ah, bueno, mira, vamos a desayunar. Vamos a desayunar una arepita. La arepa la podemos acompañar. Eh, diría que la más conocida, la que más hemos dado a conocer, la que más tiene aceptación en el restaurante sería la arepa pelúa, le decimos. Pelúa. Eh, okay. de, sí, le decimos... Decimos que es la arepa de carne mechada con queso amarillo. Así la conocemos nosotros. La carne mechada es carne de res deshebrada en guiso, en guiso criollo.
3: <ríe> sí, 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 sí.
2: Entonces, como tiene esa, esas hebras de carne de carne de res, y también tiene el queso amarillo, el queso manchego. Nosotros utilizamos queso queso manchego, eh, amarillo. Por eso nosotros le decimos queso amarillo en Venezuela, por el color. Como tiene todas esas hebritas en la punta, pareciera que fuera su cabello. Por eso le decimos arepa pelúa.
1: Muy buena arepa. Y aquí tengo una pregunta de Virginia ¿Sí? Sánchez en Facebook. Sí, sí. Pregunta, ¿qué es lo primero que debemos tomar en cuenta para poder poner un negocio de comida? Pregunta Virginia, y por cierto, antes de que respondan, Francisca Marsiglia Ballesteros. Mm, mi mamá. Te okay. <risa> manda saludos y dice, qué bello es mi hijo. Y yo, señora, está ciega. No sé que es su mamá, pero tampoco decirle bello. Es mi mamá, es mi mamá. La mamá siempre consintiendo. Bueno, cuéntenos, ¿qué hace falta para responderle a Virginia que debemos tomar en cuenta para poder poner un negocio de comida? Dale.
3: Planificación. No primordial. Planificar la, la, toda la empezando por la cocina. Cocina. Utensilio etcétera, etcétera. Como bastante, bastante fuerte y bastante arduo el trabajo. Los equipos, baterías, no, etcétera, etcétera, etcétera. La mesa, cocina, mesa de cocina etcétera, etcétera. Sí, sí, la nevera. Los, los, permisos, los permisos. Ahí donde, donde sí es fuerte la, 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 la situación es bastante fuerte. Primero, primero la burocracia, segundo más cuesta cuando uno viene de otro país, emigrante el problema de, de, de la falta de financiamiento, muy fuerte la falta de financiamiento, tienen demasiados papeles, las constancias, el, el, la constancia, el, el sí. empezando por la sí.
2: constituir, constituir legalmente la empresa, generar sí. el, el registro de comercio, sí.
3: Entonces, una Mira,
2: planificación. En una el registro de comercio
3: nos tardamos que como cuatro meses. ¿verdad? Más o menos. Más o menos, Más Más o menos. O menos. imagínate. Tres, a cuatro es, meses. ¿no? Solamente en el registro. En el registro. De... Entonces, no, no, es que, no es que es imposible, pero sí se puede hacer con una buena planificación. Exacto. La ubicación. La ubicación. La ubicación es sumamente importante. Empezando por, el, primero, por el, se puede estacionar la, la, la persona, comenzar, empezando por ahí. Acceso. Hay relacionamiento, acceso. Entonces, acceso de transporte. La, también. La, de transporte. Y, y los alquileres, la alquileres. Las rentas de, 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 de los locales claro. comerciales también es un poquito, un poquito fuerte. Un poquito fuerte. Sí, hay, que, hay, que, hay que tener bueno, dedicación. Y, y no, el menú. Es una de las cosas que, que, que es primordial, ¿eh? ¿No? el menú también hay que ser. Hay que sí. planificarlo también. Hay que sí. planificarlo. Fíjate, una
2: de, la, de las cosas interesantes de, de planificar el menú es poder tener la materia prima que tú puedas de verdad conservar para hacer la cantidad de plato que quieres hacer. ¿El queso de mano? Por Ajá. ejemplo, el queso de mano ha sido también un reto bárbaro. Sí. El queso de mano... Es como, como un primol muy, muy, muy lejano del queso Oaxaca, ¿sí? sí. Este, tiene la misma textura, es un poco más salado, es un poquito más ácido, tiene pero es una forma como de, de arepa, de, de tortilla gruesa, digámoslo así. este Conseguirla aquí en Ciudad de México es difícil. Es difícil, de verdad, pero este, teniendo la dedicación de visitar a los proveedores, de visitar a las personas, de exigirle a los proveedores también, porque es que si no tienes el compromiso de verdad, si no, si no le das seguimiento, en cualquier momento te descuidas y pierdes todo el trabajo. mira El marketing es muy importante yo considero que a pesar de que somos unos bebés apenas, apenas tenemos dos años en el mercado, uh -huh. comparado con personas que tienen 15 años 10 años en el mercado a pesar de que somos tenemos relativamente poco tiempo en el mercado eh, ya nos está conociendo mucho a las personas, ya las personas muchas personas en Ciudad de México ya, ya han visto varias veces nuestro logo y todas las personas que han llegado a nuestro local han dicho, los vi, me los recomendó. Sí, ese es un trabajo muy, muy, muy importante. ¿Sí? Podemos tener el sazón super divino, podemos tener un local súper, súper acogedor, pero si no nos damos a conocer por medio del marketing, nos va a ser más difícil llegar a las personas.
0: Pues la verdad es que factores muy importantes que nos comparten y bueno para las personas que nos siguen en Facebook Live la verdad es que poner un restaurante llevarlo a cabo convertirlo en un medio de vida no en un medio para vivir pues es un reto bastante fuerte no es un reto sí, sí, sí. In, in, importante sí oye a ver en en la ciudad de México en el Estado de México, que nos escucha mucha gente en el Estado de México, la oferta de comida debe ser amplísima, ¿no? ¿Cómo diferenciarte de los demás? ¿Cómo lograr algo, pues, un poquito diferente del de enfrente? ¿Qué han hecho ustedes para tener, pues, esa diferencia contra otros restaurantes venezolanos? Bueno, el servicio. Yo creo que es primordial el servicio. Lo me cuento, eso no lo
3: tocamos el, el amigo Ruima. Es, este, a nosotros se nos acercó un, un grupo de, de clientes que trabajan ahí en la, en la zona, trabajan en la oficina, trabajan con los corporativos, etc. Y nos pidieron un ejecutivo. Un plato ejecutivo. Un plato ejecutivo. ¿Un plato ejecutivo? ¿Un, como la que le dice... Comida por tiempo. Sí. comida por tiempo. Sí. No perdón. Eh, comida corrida, sí. Corrida. Sí. Uh -huh. este, nos lo pidieron como, como que nosotros este, sacáramos ese plata Nosotros tenemos ya dos meses, tres meses ya, tres meses ya desde tres que sacamos, meses. El, eh, sacamos el ejecutivo, contratamos un, un cocinero mexicano para ese servicio. Entonces, de dos de la tarde, aproximadamente, de una dos de la tarde, hasta las cuatro de la tarde, llegan 20, 30 eh, personas trabajadoras y nosotros le servimos. Como si, si fueran clientes de vitro de, 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 de okay. Con toda la calidad de, de, del servicio del restaurante. ¿Y cariño? y cariño. Entonces ya ellos no solamente piden el ejecutivo, sino piden también el menú. Piden el ejecutivo y se comen una arepa. Piden el ejecutivo y se comen <risa> los pequeños. Uf, piden, el come patacón, <risa> piden el ejecutivo y se comen un patacón. Piden ejecutivo y se comen o cualquier cosa del menú. Sí, Entonces sí. es un servicio que, que, que nosotros prestamos y eso nos orgullece que prestemos es como un servicio comunitario, <risa> sí, 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 un servicio sí, sí. De, de, de lo traba, de, para los trabajadores. Entonces, y, y es económico, es económico, pero pero este está llegando, está llegando y, y no, nosotros nos no llega de orgullo eso. Pero no solamente nos reconozca en, en la, comida, en la comida venezolana, sino también la comida mexicana. Por, no, bien, no, por, no, por, no, por, por lo menos
2: para el plato Mira, el chicharrón en salsa verde sí. es bárbaro.
3: Los tacos dorados que los son los campeones. Los, son los, los, los tacos dorados un pollo son los campeones.
2: Bateadores eh, designados.
3: Al bóndigas.
2: <risa> al bóndigas. <risa>
3: eh, son son, son servicios. Yo creo que eso es lo primordial, servirle al, al comenzar al
2: cliente. Escuchar al cliente. Exacto. Escuchar al cliente.
1: Y bien, nosotros hablando de escuchar, ya nos pasamos del tiempo, nos pasamos un minuto. Nada más les voy a pedir 30 segundos para que por favor nos indiquen dónde se encuentran, en qué horario. Y de mi parte solamente queda decir, si van a ir a Fogón Vistro que se los recomiendo al 100%, aparte de ir en cualquier momento vayan a desayunar los famosos desayunos criollos que creo que se sirven los fines de semana. Pero bueno, divino, Walter divino. Royman por favor adelante, quedan 30 segundos para irnos
2: Mira, eh, Fogón Bistro está ubicado en Lago Rodolfo 25 Eso está entre Avenida San Joaquín y Avenida Ejército Nacional eh, Podríamos dar como punto de referencia al lado de Eden Red Trabajamos de martes a miércoles, de martes a viernes, perdón desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde de la noche y sábados y domingos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde eh, nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok como Fogonbistro MX en internet también tenemos nuestra página web donde pueden ver también nuestro menú está en fogonbistro.com y también nos pueden encontrar
0: en Uber Eats, Rappi y Vivi como Fogón Bistro. Pues, de verdad, muchísimas gracias. Ellos han sido Walter Salas y Roy Flores Y por lo pronto yo ya tomé datos para visitarlos <risa> próximamente ahí en Fogón Bistro. Vamos a un corte y regresamos con nuestro último segmento del programa. Muchísimas gracias, Fogón Bistro. Muchas gracias. Bistro. gracias. Muchas gracias.